0: My toho dnešního večera budeme pokračovat v tématu, které jsme, které jsme začali před několika týdny. Je to téma ovoce ducha. A my jsme minulý týden započali ne ještě ovoce ducha, ale skutky těla. A my se pokusíme s boží milostí toho dnešního večera dokončit. Proč? Proto, abychom měli kontrast, abychom jasně rozuměli tomu, jaký je směr těla, kam jde tělo, kterým směrem směřuje tělo by potom, když přijdeme na skutky těla, tak abychom viděli ten ohromný rozdíl. A poštol Pavel nám dává ty dva seznamy právě kvůli tomu kontrastu, právě kvůli tomu, abychom viděli, jak zásadní rozdíl mezi nimi je. Jestli máte Bible, tak si můžete nalistovat do listu galackým do 5. kapitoly, do 15. nebo do, raději do 16. verše. Já to přečtu od 16. do 21. verše a my toho dnešního večera se tedy zaměříme ještě po druhé na, na ten hlavní seznam, který tam je. A poštol Pavel píše galackým následujícím. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu. Neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedeni duchem, nejste pod zákonem. Skutky těla jsou zřejmé. Jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezúznost modlost, služba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně boží království. Pane Bože Otčenář, tak i toho dnešního večera my se nějakým způsobem nechceme vyžívat v tom, jak přemýšlíme o Skutcích těla, nechceme se vyžívat ve hříchu, které tyto skutky popisují, ale rozumíme tomu, že jako křesťané, tak je pro nás dobré, abychom si tyto věci někdy připomněli, abychom přemýšleli o tom, jestli opravdu ve všech věcech, ve všech aspektech dáváme prostor Duchu Svatému v našich životech, a, nebo jestli někde ujíždíme v tom směru těla, jestli někde dáváme průchod naší tělesnosti a naší říšnosti. A tak tě prosím o to, aby jak dnešního večera se pokusíme dodělat ten seznam skutků těla, který zajisté není vše obsahující, tak aby to nebyl jenom seznam, aby to nebyly jenom informace, ale aby si nás usvědčoval, kde je potřeba usvědčit, aby si nám pomáhal rozumět našemu vlastnímu srdci, našemu vlastnímu tělu, naší vlastní hříšné přirozenosti. Děkujeme za to, že v tobě máme jistotu spasení a že se můžeme těšit na den, kdy budeme vykoupeni z našeho hříšného těla, z tohoto hříšného světa, na den, kdy i naše těla budou oslavena, na den, kdy budeme jako ty, jako ty bezříšní a dokonalí. A do té doby nám prosím tě pomáhej v tom, abychom chodili duchem, ne abychom žili na základě těla, které se nás ještě drží. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, který nás vykoupil z našich hříchů. Amen. A my jsme to zmiňovali již minule a ta první věc, kterou máme v té pasáži, která je před námi, je v příkaz, abychom chodili duchem, a je to příkaz, to znamená, není to jenom něco, že bychom si sedli a Pán Bůh začal dělat nejrůznější věci v našem životě, to se stalo při spasení. Pán Bůh nás zachránil, to byla ultimátně jeho práce v našem životě, ale když potom přijde na posvěcení, na ten křesťanský život, tomu, abychom dorůstali do podoby Pána Ježíše Krista, tak tam má tu svoji roli Duch Svatý, ale na druhé straně je tam taky ta naše role, je tam naše poslušnost, je tam naše oddanost, je tam to, že jak říká Poštol Pavel, bijeme naše tělo ranami. Ta druhá věc, kterou jsme viděli v těch verších, které máme před sebou, je konflikt. A Poštol Pavel nám připomíná, že pro nás, jako pro křesťany, nebude vždycky jednoduché žít tady na tom světě. A pokud jste se někdy probudili a říkáte si, proč pořád hřeším jako křesťan, tak je to kvůli tomu, že máte stále svou hříšnou přirozenost. Máte stále své hříšné tělo, jste pořád v hříšném světě. Dobrá zpráva je, že již to není hřích, který nám vládne. Dobrá zpráva je, že pouta hříchu byly zlomeny a častokrát ten boj s hříchem a s pokušením začíná samozřejmě v naší hlavě, že jaké máme porozumění našeho nynějšího stavu. Jestli rozumíme tomu, že v Kristu pouta hříchu jsou zlomeny, že v Kristu jsme zemřeli spolu s ním, že v Kristu jsme vzkříšeni, že naším novým pánem je Duch svatý. My někdy na tyto věci zapomínáme a potom jsme velice rychlí k tomu, abychom následovali tělo tak, jak sami sebe obelháváme. A ta třetí věc, kterou jsme zmínili a kterou tedy dokončíme toho dnešního večera z boží milosti je, že Apoštol Pavel potom přechází ke kontrastu. Předtím, než nám vykreslí ovoce ducha, tak nám dá seznam. Neúplný seznam, ne vyčerpávající seznam, ale, ale, ale seznam, který nastřeluje skutky těla, aby nám připomněl, nebo galackým. V všem, jak vypadá tělesný způsob života, proti čemu potřebují bojovat. My jsme mluvili o tom, že tento seznam, který je zde dán, by se dal rozdělit do čtyřech kategorií. A ta první kategorie, kterou jsme nakousli minulý týden, je kategorie hříchu, který poskvrňuje člověka. Když, když žijete v těchto hříších, když děláte tyto hříchy, když, když dáváte průchod tělesnosti v těchto těch oblastech, tak to narušuje, porušuje vás samotné v první řadě samozřejmě. Žádný hřích není pouze soukromým hříchem, který by, měl, který by se zastavil pouze u mě. Naše hříchy ovlivňují lidi, kteří jsou kolem nás. Všechny naše hříchy ovlivňují naše rodiny, všechny naše hříchy ovlivňují církev, ve které jsme, ale, ale tyto hříchy v té první kategorii, které on zmiňuje, tak jsou primárně hříchy, které poskvrňují člověka, který v nich žije. My jsme minulý týden mluvili o tom prvním z nich, a to je cizoložství, smilstvo, které je vyjádřeno tím slovem, tím řeckým slovem Porné. Mluvili jsme o tom, že cokoliv, co je mimo manželského, cokoliv, co je mimo jedním mužem a jednou ženou, v manželském heterosexuálním svazku, je potřeba i v dnešní době zmínit, tak je, tak je zahrnuto v této oblasti. Je to, je to skutkem těla. Ať už, ať už věci, které děláme s naším tělem, ať už věci, které se odehrávají v našem srdci, Pán Ježíš řekl, že muž nebo žena, kteří zatouží dychtivě po někom, kdo není jejich manželem nebo manželkou ve svém srdci, tak s nimi již cizolože, tak s nimi již smilnili ve svém srdci. A pán Ježíš potom pokračuje dál a říká, jakým způsobem máme velice radikálně bojovat s tímto hříchem. A poštol Pavel říká, abychom utíkali od smilstva. Proč máme utíkat od smilstva? Je to právě kvůli tomu, že smilstvo nás poskrňuje. že Smrstvo poskvrňuje naše tělo, ale také nám Apoštol Pavel připomíná, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého a že tento chrám a Ducha Svatého a Pána Ježíše Krista v důsledku nemůžeme tahat tady do těch zvrácených, odporných, nemorálních hříchů, které, které jsou velice zásadní. To znamená, to je, když jsme minulý týden skončili a Apoštol Pavel pokračuje, a ten další hřích, který má na svém seznamu, je nečistota. Ta nečistota je samozřejmě, Opakem čistoty, je to jiné slovo pro sexuální nemorálnost, je to slovo, které je používáno, používáno v medicíně, nebo je to slovo, které je používáno v náboženském uctívání. Když přijde na ten medicínský výraz, tak vy víte, že například když máte ránu, která hnisá, tak je v ní hnis a to slovo by popisovalo právě tuto situaci. Hnis vytékající z rány. Jestli jste se někdy zranili, jestli jste někdy na internetu viděli obrázek opravdu něčeho, co je hodně zanícené, nechutné, zvedá se vám u toho žaludek, tak to je to slovo, které je zde použito pro nečistotu. To není slovo, že princezna ve svých bílých šatech jde někde k svatebnímu oltáři a, a omelem šlápla do kaluže a a na botě má trošičku bláta. Ta nečistota, o které se zde mluví, má svůj smysl v tom, že je to hnisající rána, za které vytéká nechutný smradlavý hnis. To je ta nečistota, o které zde a Pavel mluví. A pod Mojžíšovým zákonem samozřejmě člověk byl označen za nečistého i v, tom, i v tom náboženském uctívání. Ve smyslu, když jste měli některé, některé nemoci, když jste měli některé problémy ve vašem životě, tak jste neměli přístup k Pánu Bohu. a Je to, je to velice do očí býjící příklad toho, že ne v každé situaci můžeme přistoupit k Pánu Bohu. Samozřejmě lidé, kteří jsou nemocní, mohou přistupovat k Pánu Bohu, nejsou, nejsou méně cenými, ale Pán Bůh ve starém zákoně nám dává do očí býjící příklad fyzického, fyzické skutečnosti, která si myslím dnes velice dobře odráží Něco, něco duchovního. To znamená, ve starém zákoně jste měli malomocné lidi a vy víte, že malomocenství nebylo, nebylo že jste zakašlali nebo že, že, jste, že jste se poškrábali na rameni, že jste měli běrážku, ale při malomocenství vám, vám, vám hněli kusy těla na vašem těle. Při malomocenství vám uparávali části vašeho odumřelého těla. Bylo to velice odpuzující, velice nechutné, velice zarážející a teda nečistota, která je zde popsána. Tito lidé neměli přístup k tomu veřejnému uctívání, neměli přístup do chrámu a a kdekoliv byli, tak museli volat nečistý, nečistý, nečistý a a lidé se jich ani nesměli dotknout, protože by v tom rituálním náboženství byli znečištěnými. To, co je pro nás důležité, abychom si uvědomili, jak závažný je sexuální hřích. To je to, co nám apoštol Pavel říká tímto slovem. Sexuální hřích není něčím jako jejda, Uklouzl jsem. Jejda, skončil jsem v posteli s někým, s kým jsem neměl. Jejda, koukal jsem někde na nějaké věci. Ne, Pavel říká: tohle je nečisté a tohle je jak moc je to nechutné. A my potřebujeme vidět hřích tak, jak ho vidí sám Hospodin. Ta naše mysl v otázce intimity musí být upřená pouze na jednu osobu, pouze na naší manželku, pouze na našeho manžela, pokud jsme v manželství a pokud v manželství nejsme, tak potřebujeme myslet na, na, na cokoliv jiného. Ať už je to Kristus, ať už je to Boží království, ať už je to služba, ať už je to evangelizace, ať už je to učení ať už je to práce. A těšit se na to, že snad Pán Bůh jednoho dne nám dá i nebo manželku a pokavait nedá, i to je dobré, protože apoštol Pavel říká, je dobré být svobodným, můžeme o to více sloužit Kristu. A tak všechno ostatní mimo manželství, ať už v našem těle nebo v našem srdci, je hříšné, je smilstvem, je nečistotou. Ta dobrá zpráva je, že Pán Bůh odpouští. Ta dobrá zpráva je, že ať už jsme v našem životě byli v jakémkoliv říchu, i v té sexuální oblasti, ať už, ať už jsme v našem životě byli v jakýchkoliv končinách, na jakýchkoliv místech, s koliv lidmi, ta dobrá zpráva je, že náš Bůh je Bohem, který odpouští. A z toho se musíme radovat. Dobrá zpráva je, že v 1. Janově, v 1. kapitole, v 9. verši nám Boží slovo říká, jestliže své hříchy vyznáváme, On je věrný a spravedlivý, aby nám je odpustil. A všimněte si toho slova, které je zde použito. Aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Tak jako lékař přistupuje, jako lékař čistí ránu, která je plná hnisu, aby, aby se to místo uzdravilo a bylo zdravé a fungovalo tím způsobem, který má pán Ježíš, nás očišťuje od toho našeho hříšného hnisu, který, který je odporný Bohu který není dobrý pro nás, který nás vede ke smrti, z kterého nikdy není nic dobrého. A ta dobrá zpráva je, že lidé, kteří z boží milosti činí pokání a prosí o odpuštění, takže Bůh jim odpouští a očišťuje je. A oni jsou čistými, jsou ospravlněnými a mohou mít přístup do boží přítomnosti. To další slovo, které apoštol Pavel používá, je slovo bezuznost. A samozřejmě rozumíme tomu, že je to pouze pořád v kontextu Sexuálního hříchu a bezúznost vyjadřuje samozřejmě to, když jsme bez zábran, když jsme bez hranic, když, když něco děláme bez zastavení. Lidé, kteří ve svém chtíči jdou dál a dál a jsou k nezastavení. A možná jste někdy ve svém životě žili v bezúznosti, ať už v té sexuální nebo, nebo v nějaké jiné. A víte přesně, co to slovo znamená, jak, jak hřích nás strhává a, a v té naší tělesné přirozenosti jsme naprosto jak, jak utržení z řetězu, jak, jak hřebec, který se splašila a nezastavíte ho ani ohradou, nezastavíte ho ani byčem, vzal si něco do hlavy a, a utíká, 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 jde na to místo, kde, kde chce být. Tak samozřejmě bezúznost vyjadřuje lásku k říchu, k říchu tak bezhlavou, tak lehkovážnou, tak troufalou, tak opovážlivou, že člověka úplně přestalo zajímat, co si o tom myslí Bůh nebo lidé kolem něj. Někdy v našich říších jsme tak bezuzdní, jsme tak bez zábran, bez hranic a bez zastavení a jdeme dál a dál, že se dostaneme do momentu, když jsme otupěli vůči hříchu, A už nás ani nezajímá, co na to řeknou lidi kolem. Už nás ani nezajímá, co na to řekne manželka, co na to řekne brácha, co na to řekne táta, co na to řekne kazatel, co na to řeknou lidé ve sboru. A je nám úplně fuk, co na to řekne sám hospodin. Protože v té naší bezúznosti jsme se dostali už na té největší hloubiny hříchu. Jeremia, 6. kapitola, 15. verš, to vyjadřuje následovně. A Jeremia je velice zajímavá kniha. Velice zajímavá kniha. A v 6. kapitole, v patnáctém verši, Jeremia říká, popisuje přesně tenhle ten stav u izraelského národa. A říká to, co řekl Hospodin. Styděli se, že páchali odpornou věc? Hospodin mluví s Jeremiášem a říká: Jeremiáši, podívej se na Izrael, podívej se na všechno to jejich duchovní smilstvo, podívej se za kterými všemi modlami a falešnými bohy chodějí, podívej se na to, na jakých všech náboženských místech smilnějí, podívej se na to, jak obětují děti, které jsem jim dal, těm těm falešným modlám. Jeremiáši, já pro tebe mám jednu jedinou otázku. Styděli se, že páchali odpornou věc? A odpověď je, ani trochu se nestyděli. Ani se hanbit neumějí, jsou tak bezuzní v jejich hříchu, že už se ani neumí stydět z jejich vlastního hříchu. Proto padnou spadajícími v čase, kdy je navštívím, se zapotácejí pravý A Pán Bůh říká, v tom jejich hříchu zašli tak daleko, že přijdu navštívit a budu vychovávat svůj lid, budu být svůj lid, budu, budu, budu trestat svůj lid, aby se spamatovali, Rostanou zaslouženou odměnu. A tak bezúznost hovoří o naprosté ztrátě hranic, zábran, o naprosté ztrátě slušnosti. A to je samozřejmě to, kam vede sexuální hřích. Pokud mu dáte prostor krok za krokem ve svém životě, tak víte, kde to končí. Víte, že tam, kde jeden den začnete, to je, kde druhý den začínáte. Víte, že co vás uspokojovalo včera, vás neuspokojuje zítra. A když se podíváte kolem sebe, nebo možná i na vlastní život, z čeho vás Pán Bůh vytáhl, tak víte, že to mělo zestupnou tendenci, že. Že to šlo jenom dál a dál a ta uzda se více a více povolovala. A tak samozřejmě, tohle jsou skutky těla, tohle jsou výplody té naší lidské hříšnosti, lidské přirozenosti, které v první řadě ničí nás samotné, které přináší smrt nám samotným, které nás vzdalují od Pána Boha. A tohle to nejsou věci, které jsou pouze pro znovu zrozené nebo pro nevěřící lidi, tohle to jsou věci, které jsou i pro znovu zrozené. Hřích odděluje znovu zrozené lidi od jejich otce. Moje příjmení je Kolařík. Proč? Protože jsem se narodil Kolaříkům. Můžu hřešit horem spodem. Můžu utíkat od svého otce, Jiřího Kolaříka, ale pořád budu Kolaříkem, že? Není to tak? To jediné, co se změní skrze můj hřích, není moje identita Kolaříka, je něco, co se změní skrze můj hřích, je můj vztah s mým otcem. Čím víc proti němu budu hřešit, tím méně ho budu chtít vidět. Čím více pro něj budu, proti němu budu hřešit, tím více se budu cítit nepohodlný, když jsem s ním v jedné místnosti. Tím více se budu cítit nepohodlný, když jsem s ostatními kolaříkovými někde na rodinné sešlosti nebo jednou za týden na nějakém místě. Rozumíte tomu? A stejným způsobem, my, jako křesťané, když se trváváme v říchu, tak jsme pořád křesťané, jsme pořád synami a dcerami božími, pokud jsme skutečně byli znovu zrozenými, Ale to, kde hřích má vliv na náš život, je v našem vztahu s Bohem. Vzdalujeme se více a více od pána Boha. Nechceme s ním být, nechceme od něj slyšet a nechceme být s ostatními křesťany, protože i ostatní křesťané nám připomínají našeho nebeského otce, proti kterému hřešíme a s kterým nechceme mít momentálně. Nic společného. A poštol Pavel pokračuje dál a bere nás do druhé kategorie, která popisuje hříchy, které poskvrňují vztah člověka s Bohem. Ta první kategorie jsou hříchy, které se týkají hlavně vás, které poskvrňují a ničí vás. A tato druhá kategorie jsou hříchy, které ničí náš vztah s Bohem. A to je to, co hřích vždycky dělá. hřích vždycky jde za hranice toho, kde jste vy samotný. Já jsem si mnohokrát v některých svých říkal toleto nikoho neovlivní. Tady o tom nikdo nebude vědět. Tohleto jsou věci pouze mezi mnou a mnou. Dveře jsou zavčeny, světla jsou zhasnutá, tohleto se nikdo nedozví, tady o tom nikdo nebude vědět a zajisté to nikdy nikoho neovlivní. A přátelé, to je přesně ta brutalita a ta lež, se kterou se tam přichází. Veškeré vaše hříchy dříve nebo později ovlivní vaše nejbližší a lidi, které milujete nejvíc a ovlivní vaše vztahy a ovlivní komunitu, ve které žijete, ovlivní vaše vztahy s nevěřícími i s věřícími a budou ničit tělo Kristova. Pokud ve vašem životě je hřích, tak je to jak, 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 jak nádor rakoviny. A pokud jste znovu zrozenými, A jste v těle Kristově, a jste ledvinou nebo, nebo střevem, v tom nejlepším slova smyslu, ne, ne ty seš střevo, a, a, no. ale, ale střevo je důležité, nebo játra, nebo plíce, nebo srdce, nebo, nebo mozek. Pokud jste skutečně znovuzrozenými a svévolně se trváváte že žijete v říchu, a jste nečistými, jste plní hnisu, toho duchovního hnisu, jste plní rakoviny a myslíte si, že to neovlivní zbytek těla, tak je to, jako kdybyste byla, byli ledvina ve fyzickém těle a říkali si, to, že já mám rakovinu, neovlivní plíce, neoblivní mozek, neoblivní kůži, neovlivní játra, neovlivní krevní objekt, je to úplně v pohodě. Můžu já si tady sedět na tom svém místě, mít ten svůj nároh a ten hýčkat a v něm se rochnit, ale je to úplně v pohodě, protože zbytek těla bude zdravý. Jestli, 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 jestli víte něco o medicíně, to není, jak funguje lidské tělo. Když si vrazíte hřebík do oka, který bude rezavý, tak to nebude pouze oko, které bude mít problém. A ještě mám druhý oko, je to úplně v pohodě. Jsem úplně v klidu, klidně to tam nechám, nemusím s tím nic dělat. Nebude ovlivněno celé tělo. Ta otrava se začne šířit a začne ovlivňovat ostatní bratry a sestry. Jedna z největších lží, které můžeme věřit ohledně hříchu je, že hřích se nedotýká lidí, kteří jsou kolem vás. A přátelé, i když nikdo o vašem hříchu neví, tak tím, že jste součástí duchovního těla Kristova ovlivňujete duchovně vaše bratry a sestry. A to je jeden z důvodů, proč se s naším říchem potřebujeme vypořádat. Pošel Pavel pokračuje v říších, které ovlivňují náš vztah s Bohem a jsou tam dvě, dva skutky těla. Je tam modlost služba a je tam čarování. To první z nich, tedy modlost služba nebo modlářství, je samozřejmě něco, co produkuje tělesnost a samozřejmě v naší tělesnosti my nechceme uctívat hospodina, že když jsme byli tělesnými, když jsme byli zrozenými, tak bychom nejradši uctívali cokoliv a kohokoliv, kdekoliv, jenom ne svatého, čistého, spravedlivého Boha, který, který je soudcem hříchu. Raději si uděláme své vlastní modly, které nám budou schvalovat naše hříchy, Radě raději půjdeme do lesa, pokácíme strom, vyřežeme z něj nějakou dřevěnou modlu, jak o tom píše i prorok Jeremiáš, oblečeme ji do zlata, oblečeme ji do se a budeme se jí klanět, i když je to naprosto zcestné Tyto modly neslyší, nevidí, neumí mluvit a, a když se stěhujete, tak ji musíte zvednout a, a přestěhovat ji spolu s vámi, protože se není schopná ani přesunout. Ale raději budeme v naší pošetilosti uctívat takovéto věci, než abychom uctívali hospodina. Tak vytváříme mrtvé modly, které schvalují náš životní styl namísto toho, abychom se našeho říšného stylu vzdali před živým Bohem. A samozřejmě tyto modly se stávají našimi falešnými bohy a stávají se našim falešným spasitelem. Co tím mám na mysli? Naše modly se stávají falešným spasitelem, když u nich hledáme radost když u nich hledáme potěšení, když u nich hledáme štěstí, když u nich hledáme pokoj, když u nich hledáme uspokojení. Tohle jsou věci, které může v důsledku přinést plně pouze hospodin. U hospodina je trvalá radost, u hospodina je trvalý pokoj, u hospodina je trvalé štěstí. Nemusíte mít žádné peníze, nemusíte mít nic v ledničce, můžete mít nejhorší manželství na světě a být šťastnými. Ne kvůli tomu, že jste masochista, ale kvůli tomu, že máte něco, co převyšuje všechny tyhle ostatní materiální, fyzické věci. Ale v momentě, kdy nahradíme hospodina něčím jiným, tak hledáme všechny tyhle věci, které přináší hospodin do našich životů v těch jiných věcech. V našich dětech, v našem manželovi, v naší manželce, v intimnosti, v přátelstvích, na Facebooku, v penězích, na telefonu, v v čemkoliv jiném. A ty modly samozřejmě můžou být nejrůznější. Může to být práce, může to být náš vzhled, vzdělání, peníze, dům, zahrada, zvířátko, děti, alkohol, sportovní tým, společenský zážitek, cokoliv, 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 co řídí náš život. Když naší modlu máme, jsme šťastnými. Když naší modlu nemáme, nejsme šťastnými. Když se naší modle daří, náš život je dobrý. Když se naší modle nedaří, náš život je je na prášky. To je dobrý indikátor toho, co co zaobírá místo Pána Boha v našem životě. A samozřejmě v té dnešní době možná pro mnoho z nás, i jako křesťanů, modla nemusí být něčím dřevěným, co si dáme na poličku a začneme se tomu klanět, Ono se stačí podívat na nějaký sportovní tým, že? Možná je pro někoho z vás modlou Kometa Brno, možná je pro někoho z vás modlou Sparta Praha, možná je pro někoho z vás modlou Chelsea, možná je pro někoho z vás modlou elektronika. Nebudu šťastný dokovat, nebudu mít na ten nejnovější výstřelek, nebudu šťastný dokovat, znova nedostanu nové auto a nové tady to a tamhle to. A ty modly přicházejí v nejrůznějších formách, ale to, co je na tom nejdůležitější, je, že nahrazují místo hospodina. Že se snažíme najít naši radost, naše uspokojení a v důsledku naše spasení v nich. A tak tělo nás vždycky táhne od uctívání Boha k uctívání falešných model, mrtvých model, zatímco Duch Svatý nás vždycky táhne k Bohu. Duch Svatý nás vždycky vede k tomu, abychom činili pokání, abychom uctívali. Hospodina, Duch svatý nás vždycky vede k tomu, abychom nejprve hledali Boží království, abychom milovali Boha celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou, abychom, aby naše největší potěšení bylo z hospodina, ne z, těch, ne z těch věcí, které jsou kolem nás, aby naše životy byly žity k Jeho slávě, aby naše radost pramenila z Jeho osoby. I když naše životy mohou být po fyzické stránce prázdné, i když naši sousedé mohou mít všechno a my nemáme nic, tak naším Bohem je hospodiná, On je vší A Tak otázkou v tenhle ten moment je, jestli i v našem životě rozpoznáváme nějaké funkční modly. Jestli je možno, že i v našem křesťanském životě jsou nějaké věci, lidi nebo cokoliv, začím utíkáme. Pro své uspokojení a pro svoji radost. A v čem nacházíme naše největší potěšení. Jestli v našem životě potřebujeme činit pokání z těchto věcí, jestli jsou některé modly, které potřebujeme zbořit toho dnešního večera a uvědomit si, že nás nemohou uspokojit, že náš manžel nebo naše manželka nebo naše děti nemají moc na to, aby přinesly trvající radost, protože dříve nebo později zřeší a dříve nebo později nás zklamoval. a dříve nebo později se na nás rozčílí. Že ta naše mysl a srdce musí být upnutó pouze jedině k hospodinu. A poštol Pavel potom pokračuje a říká, že dalším skutkem těla je čarování. Tohle čarování je jenom další formou modlit služby, která je spojená s okultismem a to slovo pro čarování v tenhle ten moment je velice zajímavé, protože poštol Pavel v řečtině používá slovo farmačeja, které vám pravděpodobně minimálně v angličtině bude znít povědomně jako farmacy, což je v tom českém překladu lékárna nebo léky, drogy léčemné drogy. A samozřejmě to slovo, které má svůj původ v téhleté farmakeje, tak se používalo k označení drog, používalo se k označení věcí, které otupí vaše tělo, které otupí vaši mysl, které, které fungují jako omamné prostředky. A samozřejmě naše hříšné tělo, naše tělesnost nás vede touhletou cestou svoru, vede nás k čemukoliv, co oblbne naše smysly. Vede nás k čemukoliv, co co přivede poblouznění i na to naše fyzické tělo, cokoliv, co zatemní naši mysl. Kdy dojde k rozostření našeho našeho záměru, kdy dojde k rozostření reality. A lidé, kteří ujíždí na těchto věcech, tak, tak samozřejmě jsou potom benevolentnější k dalším říchům, protože jejich mysl je je zastřena, jejich jejich tělo je je oslabeno. A v Novém zákoně je slovo pharmakea spojeno právě s okultismem a čarováním. Proč? Protože při čarování okultismu a v dnešní době, když jedete do zemí, kde, 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 kde funguje šamanismus nebo jsou šamani, tak častokrát tohleto čarování, tento okultismus, šamanismus je spojen s nejrůznějšími opiáty, s nejrůznějšími přípravky, které se, které se berou z rostlin nebo ze zvířat k tomu, aby vás dostali do vyšší demenze. Ale místo toho, aby vás dostali do vyšší demenze, to jediné, co dělají, je, že otupují vaše tělo. Že otupují vás, v smysli k tomu, abyste byli náchylnější právě k dalším hříchu a mnohokrát je to spojeno právě, právě s sexuálními hříchy. A zajímavé je, že také v novozákonní době poukazovalo toto slovo na používání drog a omamných prostředků v okultních praktikách, které v sobě zahrnovaly i potraty. Braní drog, braní utišujících prostředků k tomu, abyste, abyste mohli jít na potrat. Případně drogy, vražedné prostředky a jedy, kterými jste zabili lidský život po jeho narození. To je v jakém smyslu je zde použito čarování. A samozřejmě zabíjení ať už nenarozených nebo narozených dětí není nic nového pod stuncem, že když se podíváme na průmysl, a ono to je pouze o penězích. Ono se to tváří, že je to v první řadě o ženách. Ono se to tváří, že chceme to nejlepší pro ženy. A dneska jsem si ptal, psal s jedním, s jedním člověkem, který měl podobné argumenty. Ale přátelé, průmysl potratu je v první řadě o penězích. Je v první řadě o uctívání jiného Boha než Boha nebes. Je v první řadě o sobeckosti. Vždycky, když lidé argumentují tím, že ale co ženy, které byly znásilněny. Si potřebujeme uvědomit, že to procento žen, které mají děti kvůli znásilnění, je, je, je vedle nuly. Naprostá většina žen, které jdou na potrat, nejdou kvůli tomu, že by neměly jak živit dítě nebo kvůli tomu, že by měly dítě ze znásilnění. Ale jdu tam kvůli sobeckým důvodům. Jsem moc mladá na to, abych vychovávala dítě. Ještě před sebou mám školu, nemůžu si dovolit dítě při škole. Mají nejrůznější omluvy a výmluvy k tomu, aby zabili lidský život. Nic nového pod sluncem. A boží slovo to dává do kategorie modlost do kategorie čarování, do kategorie, ve které jdeme proti pánu Bohu, který stvořil člověka k božímu obrazu. Pane Ježíš mluví o potratech v Matoušovi ve 22. kapitole 39. verši. Potom co zmínil to nejvyšší přikázání, které je miluj Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a celou svou silou, tak mluví o potratech, když zmiňuje, že druhé přikázání je mu podobné. Miluj svého bližního jako sebe samého. Žena, která z boží milosti nosí ve svém lůně nového človíčka od jedné početí, tak, vzniká lidský život. Ne dnem, kdy začne tlout srdce, ale dnem početí, dnem, kdy se začne multiplikovat buňka. To je biologický výraz k tomu, kdy začíná život. Ne při tluku tu srdce, ne když vidíte hlavičku, ne když vidíte nožičky, ne když dokáže reagovat na bolest. Ale v momentě, kdy se spojí spermie, s vajíčkem, tak ten nejbližší blížní, kterého ta žena má, je ten, kterého nosí pod svým srdcem. A Pán Ježíš říká, že máme milovat blížního svého, jako milujeme sami sebe. Dobrá zpráva je, že Boží zástupná oběť na kříži v Pánu Ježíši Kristu má moc vykoupit i ty, kteří svévolně se rozhodli zabít lidský život. Dobrá zpráva je, že tam, kde lidé z boží milosti vkládají důvěru v Pána, Ježíše Krista činí pokání, tak není říze, kterého by je Pán Bůh nemohl vykoupit. My máme ve svém okolí lidi, kteří ve svém neznouzrozeném životě šli svévolně, dobrovolně, vědomně na potrat potom po x letech je pán Bůh a znovu zrodil. A dneska žijí k jejich slávě a je jim opuštěno. Je to nádherné, je to úžasné. Ale faktem zůstává, že potrat je vražda lidského člověka. Nebo člověka, nebo, nebo lidí. A v tenhle ten moment je to něco, co je dáno do kategorie modlost služby. Tak tělo nečiní pouze, nebo neničí raději pouze člověka. Tělo neničí pouze jeho vztah s Bohem ale za třetí, tou třetí kategorií, jsou hříchy, které ničí vztahy s dalšími lidmi. Tou třetí kategorií, kterou Apoštol Pavel nám nyní ukáže, do které které dá některé skutky těla, jsou ty skutky těla, ty hříchy, které ničí vztah s ostatními. A je to ten hlavní seznam, který zde Apoštol Pavel dává. Je zde nepřátelství, je zde svár, je zde žádlivost, jsou zde hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závist, opilství, hýření. A podobné věci. A tak to nepřátelství nás uvádí do té další kategorie. Je to nepřátelství, které je přirozené naší tělesnosti. Je to nepřátelství mezi lidmi z nejrůznějších důvodů. Kvůli čemukoliv se poháráte, cokoliv je důvodem vašeho nepřátelství, ať už s rodinou, mimo rodinu, s kolegou, to všechno spadá sem do tohoto nepřátelství. Je to samozřejmě opak lásky a všimněte si, že to nepřátelství je zde v množném čísle. Jsou to nejrůznější druhy. Nenávisti, nejrůznější druhy, nepřátelství. Ať už vám někdo vrazil nůž do zad, nebo to, že jste neschopni si přijít na jméno, nebo to, že uh, místo budování někoho ničíte, to jsou všechno nejrůznější druhy nepřátelství. A důsledkem tohoto nepřátelství je za prvé svár. Samozřejmě hádky, nenávist, zášť, jakoliv to chcete popsat. Jsou to ty sváry, které jsou způsobeny tím, že chceme být prvními a nejsme prvními. Nechceme sloužit ostatním, chceme, aby všichni ostatní sloužili nám. Jakub, čtvrtá kapitola od 1. a 10. verše, to vyjadřuje docela, docela dost dobře, my bychom řekli. A poštěl se ptá, odkud jsou boje a hádky mezi vámi, zdali ne odtud, z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech. Vy ale nemáte, Zabíjíte a žárlíte, hádáte se a bojujete a nic nemáte. Protože nežádáte. A když už žádáte, tak nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše. Odkud jsou mezi vámi sváry, odkud jsou mezi vámi hádky, jedině kvůli tomu, že každý z vás myslíte na své vlastní dobro. Jedině kvůli tomu, že každý z vás myslíte na to, co je pro vás nejlepší, a všichni používáte své ostré lokty k tomu, abyste po ostatních vylezli po nějakém pomyslném žebříku někam nahoru a poštol, Jakub říká cizoložnice. Cizoložníci a cizoložnice, v tom duchovním slova smyslu. A potom pokračuje v pátém verši a říká, "Čím myslíte, že nadarmo praví písmo žárlivě touží duch, který v nás přebývá, ještě větší je však milost, kterou dává, proto písmo pravý Bůh se staví, proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podejte se tedy Bohu, postavte se proti Ďábulu a uteče od vás, přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám, očištěte, očisté ruce hříšníci a očisté srdce, Lidé dvojí mysli. Pocite svou ubohost, naříkejte a plačte. Máš smích, ať se obrátím nářek. A tak zde vidíme, jak se máme vypořádat. Nebo v první řadě, co je kořenem našich svárů, co je kořenem našich hárek a, a druhým způsobem, jak se s ním máme vypořádat. Potřebujeme činit pokání, potřebujeme se zbavit těchto věcí a, a potřebujeme porozumět hříchu tak, jak mu rozumí Bůh. Naším problémem je, že někdy, Nerozumíme hříchu dostatečně hluboce. Že si omlouváme hříchy, že, že nad nimi dostatečně nepřemýšlíme. A, a poštol Jakub nám říká, bychom pocítili svou ubohost. Bychom naříkali a plakali nad těmi věcmi, ve kterých jsme. Pokud je potřeba nad něčím plakat. To nás také bere k dalšímu skutku těla, kterým je žárlivost. Samozřejmě žádlivost písmu nemusí být jen špatná, že my jsme v tom předchozím verši četli o dobré žádlivosti. Bůh je žádlivě milujícím Bohem a zajisté v jeho žádlivosti nehřeší. Písmo praví žádlivě touží duch, který v nás přebývá, touží po našem srdci, touží po našem těle, protože naše srdce a naše tělo jemu patří a to je ta dobrá, zbožná, bohaostavující žárlivost. Ale já Pavel, samozřejmě mluví o té tělesné žádlivosti, která je výsledkem našeho těla, která je výsledkem naší dychtivosti, která je výsledkem našich svárů. Hněv, který je vyprodukován nenávistí. Nenávist, která jejíž důvodem je, že někdo má něco lepšího než my, že někdo se má lépe než my, že někdo je šťastnější než my. Hněv, protože žádlivost je celé o vás, a nemyslí na dobrodruhých. To znamená, to je ten kořen žárlivosti. Někdo má něco lepšího než já. A žárlivý člověk jednoduše touží a chce mít něco, co mají ostatně. Je to úzce spojeno s tou závistí, která přijde v tomto seznamu později. Všimli jste si toho, že žárlivost nebo závist často vede k hořkosti? Už jste někdy někomu něco záviděli? Už jste někdy na někoho žárlili? Všimli si toho, že častokrát to potom vede k hořkosti, že toho člověka nemůžete vystát? On má něco lepšího než já, on co má lépe než já, on jezdí na lepší dovolené než já, on jezdí lepším autem než já, a je mu zahrádka mu krásněji než já. Dobré ráno, sousedé, nemluv na mě. <laughs> Ta hořkost, i skrze tu žárlivost, začíná, začíná mít kořem v našem srdci a začíná ovlivňovat naše vztahy a soused si říká, co, co jsem mu udělal, jo, prostě vždycky dobrý a, a najednou, najednou, najednou je tam nějaký problém. A, pokud si pamatujete na Jozefa, na jeho bratry, co s ním udělali? Co udělali s Jozefem? že Například ho chtěli zabít, potom jeden z nich říká, ale nezabijeme ho, a pojďme ho hodit do studny a potom ho prodáme a možná doufal, že ho zachrání a že ho navrátí v pořádku domů, ale, ale co, co, bylo, co bylo zdrojem této hořkosti? Jenomže se jednoho rána probudili a řekli si, jo, budeme tahat círky, a kdo bude mít nejkratší círku, tak toho zabijeme? Nebo, nebo si řekli, jen ten týky dva šparíky, jo, Josef, dneska zabijeme Josefa. Co bylo kořenem toho, že ho chtěli zabít? Nebyla to závist? Nebyla to žádlivost, že on má výsadní postavení u nich v rodině, že jejich otec miluje Josefa více než všechny ostatní dohromady? A, a samozřejmě to, co dělal Josefův otec, pravděpodobně nebylo v pořádku, že není v pořádku, když, o, Davídku, ty seš moje zlatíčko, a grej si běž pryč? O, Davídku, vám si tady vem si tady vypečené kuřátko a, a vem si tady k Vánocům dostaneš iPhone 10 a, a kde si vám vem suchý rohlík a, a ty budeš mít noky tlačítkou, že? To není v pořádku, když rodiče jednají tímto způsobem a proto u nás doma všichni na Vánoce budou mít suchý rohlík a tlačítkové telefony, protože chceme být ke všem fair. A všechny milujeme stejně. Tak to samozřejmě není v pořádku, ale ta závist a ta žárlivost, ta na ten moment u Josefových bratrů, vedla k tomu, že byli schopni zabít svého bratra ve svém srdci. A jenom kvůli ducha přítomnosti jednoho z nich ho nezabili. Jenom díky boží svrchovanosti v této situaci nerošlo k jeho vraždě. A tím ultimátním kořenem závisti a tím ultimátním kořenem žárlivosti je v základě nevděčnost Bohu. Přemýšleli jste někdy tímto způsobem o, o závisti nebo o žádlivosti? Že jejím kořenem je nevděčnost Bohu. Neschopnost si uvědomit boží svrchovanost. Když někomu něco závidím a myslím si, že mám nárok na to, co oni mají a že je špatné, že já to nemám, tak v důsledku říkám pánu Bohu, bože, ty nejsi svrchovaný, pane bože, ty nevíš, co děláš, pane bože, jak je možné, že si se snad spletl, ne? To neměl dostat soused, to jsem měl dostat já. Já jsem ten, který chodí rozchromážení, já jsem ten, který dává 20 korunku každou neděli. Jak je možné, že to má soused? Neschopnost přijmout náš život jako boží dar s čímkoliv, co do něj Bůh vložil, s čímkoliv, co pro nás Bůh má, s čímkoliv, co pro nás Bůh nemá, ale dává to našim přátelům. A v té naší závisti bereme, co nám Bůh ve své moudrosti dává a házíme mu to zpátky do tváře. Už se vám to někdy stalo, že jste někomu dali dárek a oni vám ho vrhli zpátky do tváře? Já jsem zhruba před půl rokem viděl jedno zajímavé video na, na váš kazatel, občas zajde na Facebook a občas zajde na YouTube. A nevím, jestli to bylo s inscenované, vypadalo to hodně důvěry hodně, kdy v nějaké bohatší rodině otec skoupil. Z Brusu nové auto, luxusní auto, své dceři. Přistavil ho před jejich luxusní barák a ta dcera s jeho manželkou, to znamená i maminkou, vyšla před barák. Brácho to natáčí na mobilní telefon. Jsou, jsou jí otevřeny oči, všichni tleskají, šťastné a veselé nebo všechno nejlepší k narozeninám. A reakce té malé, bezděčné dcery je to si snad děláš srandu? Když jsem říkal, že hlavně ne červený, že chci jinou barvu, ale hlavně ne červený. A pak má hysterický základ, ve kterém mi maminka začne utišovat a verejí zpátky do baráku, že tatínek to dá do pořádku. Když závidíte, tak to je způsob, kterým se chováte vůči Pánu Bohu. Nebo že věci, které dáváš do mého života, si děláš srandu? Já jsem ti neřekl, že tohle to není, co chci? Já jsem ti neřekl, že tohle to pro mě není dostatečné? Jako, jako chápeš, co dostanou všichni ostatní k Vánocu? Jako kdo, kdo, kdo si myslíš, jako že jsi? A kdo si myslíš, jako že jsem já? A v naší závěsti se chováme jako tato, ta mladá, rozmrzelá nevychovaná nevděčná dcera nebo syn vůči našemu hospodinu který je svrchovaný který ví co je pro nás nejlepší pokaždé když žárlíme pokaždé když závidíme a písmo na mnoha místech mluví o těchto věcech v filipským 4:4 radujte se v pánu vždycky znovu řeknu radujte se my nemáme v každé situaci závidět my se máme v každé situaci radovat. Proč? Protože víme, že Hospodin je svrchovaný. První tesalonecký 5.16 až 18, galackým 4.2, koloským 3.15 a 16. To jsou všechno pasáže, které mluví o tom, jaká má být naše reakce, že máme mít srdce plné vděčnosti a srdce plné radosti a přátelé. Vánoce budou dobrou posvěcující zkušeností v tom, aby odhalili modly našeho srdce a aby odhalili to, kde závidíme. A kde žárlíme na to, že Pán Bůh si dovolil dát někomu jinému něco lepšího, než ve svém svrchovaném plánu dává nám. Vánoce jsou vždycky dobrou posvěcující zkušeností v našem životě. Habakuk 3.17, kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel brach a ve stájích nebyl skot. A pamatujte na to, že ten autor to píše v momentě, když oliva nevydá svou úrodu, když na poli není úroda, když všechny jeho zvířata v ohradě zhynou, tak to není o tom, že druhý den jde do Kauflandu a koupí se tam nova. Ale autor v Habakukovi říká, i kdybych přišel u úplně všechno, co ve svém životě mám, tak ne, že budu závidět ostatním, že mají něco lepšího a nadávat na Boha, jak je možné, že jim dáváš a, a mě bereš. Ale v 18. verši 3. kapitoly já se budu radovat v hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Panovník hospodin je má síla, činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších. To je ta správná reakce, kterou máme u Habakuka třetí 3. kapitole 17. až 19. verši. Jak máme reagovat i na nepřízeň osudu, na nepřízeň božího osudu, protože Bůh je ten, který má osud našich životů ve svých rukou. Když potom Pavel pokračuje dál a já se to pokusím proletět velice svěžně a mluví o hněvu, tak mluví o tom výbušném hněvu, o tom, když se rozčilujeme, o tom, když znovu a znovu se rozčilujeme a samozřejmě řešením není pouze držek jazyk za zuby, že To, to není to, ta správná reakce, to není to, kdy jo, on už se nehněvá. To jediné, co dělá, je, že, že potlačuje svůj hněv ve svém srdci. My potřebujeme činit pokání a a zaměnit náš hněv z boží milosti za radost a za vděčnost. Pán Ježíš popisuje, kde má náš hněv svůj kořen. Jeho ústa mluví z přebytku srdce. Pokaždé, když se hněváte, tak to není kvůli tomu, že vám brácha sebral hračku. Tak to není kvůli tomu, že, že manželka připálila večeři. Tak to není kvůli tomu, že v práci jste měli špatný den. Vždycky, když se hněváte, tak je to kvůli tomu, že jste hříšníci ve svém srdci. A tyhle ty věci, které přišly z okolí, dali pouze možnost tomu, aby ukázali, co skutečně ve vašem srdci je, protože do té doby jste byli schopni to dost dobře skrývat. Ale pán Bůh nechal vaši manželku, aby připálila večeři. Pán Bůh nechal vašeho manžela, aby přijal pozdě. Pán Bůh nechal vaši segru, aby vám sebrala hračku, proto, aby odhalil, co skutečně je ve vašem srdci. A hněv je něčím, co je vaší zodpovědností, co je vaším říchem, za co nemůžete vynit někoho jiného že páneží Ježíš říká, naše ústa oplývají z přebytku srdce. Samozřejmě ovocem těchto věcí je, jak většina lidí žije své životy, soupeření, že je sobecké soupeření, rozdělení, sekty, závisti, o těch už jsme mluvili. A poštol Pavel zakončuje tím, že mluví o opilství a ohýření. A samozřejmě v tom opilství dochází k tomu, že ztrácíme nadvládu nad naším tělem, že ztrácíme nad vládu, nad naší myslí, zatímco boží slovo v listu efeským 5. kapitole 18. verši nám říká, Neopijte se vínem, mně vše prostopášnost, ale naplňujte se duchem. My, naše životy mají být ovládány duchem svatým. My máme jít s jasnou myslí za božím slovem, za pánem Ježíšem Kristem. Nebýt ovlivněni nějakou omamnou vládkou, a už je to něco, co kouříme, něco, co jíme, něco, co pijeme, cokoliv takového tak to jsou skutky těla. Tak, jak je popisuje a poštol Pavel a dal nám dost dobrý boží kontrast k tomu, když příště tedy přejdeme k tomu, co znamená ovoce ducha. Bychom viděli, kam vede tělesnost a abychom viděli, kam vede ovoce ducha. Proto, abychom byli schopni v našich životech možná se zastavit a přemýšlet o tom, jestli v našem životě někde dáváme prostor tělesnosti, ze které jsme byli vykoupeni, ke které se nemusíme a nemáme vracet. Proto, aby naše životy byly žity ty Boží slávě. Amen.